0: 各位听众，大家好，欢迎收听第三季第六集的 SS e 训练漫谈，我是廖教练。本集的谈话内容呢，我们要来讲一个耐力运动的主题。那么在理解这个题材之前呢，建议大家可以先去复习一下本季第一集的耐力运动基础篇。哦，虽然那一篇实在是生呃。实在是录的时间有点长，但是里头所带到的一些基本观念比较适合在今天的内容之前再重新温习一下。那么今天要谈什么呢？今天我们要谈一个叫做呃强度区间的概念，也就是以往大家在做一些耐力运动相关的测试，不管是像脚踏车的 f t b test 哦二十分钟的或者是一个小时的这样子的测试，或者是增阶测试，或者是用各种的心跳率去推估，或者是说。呃，像跑马拉松的选手，他们会做各种的5 K 或1 0 K 或2 1 K 这种速度检测，哦，用运动表现的模式去呃抓到现在目前的体能水准，然后再依此体呃，然后再依据这些体能水准呢，乘以各种不同的百分比，不管是算出每一公里的配速，或者说呃你要训练的功率区间是 80% 的 FTP（Functional Threshold Power） 哦，这种。方式来进行训练的话，我们通常的目的就是为了要清楚地掌握到那一运动的训练区间。那么精准掌握到区间，在加以应用到训练上有什么意义呢？在这一集节目的最后，我们也会用一个我目前正在训练的客户他的训练案例来，呃，帮大家对于强度区间的应用。呃，能够得到一个比较好的认识哦、呃。这个是一位在五月九号即将参加，就是他们现世的全运会选拔的自行车选手哦、呃，所以准备时间相当仓促哦、呃。大概从现在算起来，花剩下三个礼拜多的时间了哦、呃，所以在这么短时间之内，要怎么样子良好的去运用呃强度区间的掌握，来帮他做一个非常短周期的训练规划，将会是本集最后面的一个大重点。不过，在开始提到区间之前呢，我们要先把呃耐力运动的目标再重新的说明一次好了。就是如果你对于怎么样获得耐力的长足进步没有概念的话，一般来讲，耐力型的运动，我们不外乎就是希望在训练中得到两个效果。第一个就是我要能够延长目前我的水准，延长我目前运动水准的持续时间。哦，这个是第一个，因为耐力运动的话，时间是一个很重要的、很重要的参数嘛，对不对？哦，我如果呃，像是。要怎么要怎么讲呢？如果是以一个做事生活的的人来讲，你光叫他从走路到跑起来，可能就是一个呃不小的障碍，必须要跨越。所以跑起来这个事情，可能跑个五分钟、十分钟开始，这位平常没有运动习惯的人就会侧腹痛，就会上气不接下去，就会脚很酸，或甚至可能会出现一些脚痛、呃心悸的状况，必须要强迫停止。所以，如果我们能够把他的单纯跑起来这件事情，能够延长到三十分钟以上的话，这个就是一个很明显的进步嘛，对不对？哦，概念上是很容易可以理解的。另外一个就是什么呢？就是我们要能够在持续同样的时间里面，要把我们的强度可以提升出来。哦，最最著名的一个检测方式就是呃所谓的 Cooper Test， 十二分钟持续跑。哦，大家应该都有听过这样子的检测，而、呃、就是说在。十二分钟跑跑走测试里面，要上达到你完成的总距离要达到三千公尺以上哦，就是能够算是一个不错的心肺能力级别。好，再简单一点讲了，就是有点像我们小学的时候在做什么八百公尺、一千公尺、一千六百公尺检测，有没有？时间越短，同样的距离你能够越短时间完成，那你是不是就是等于你的运动强度越高？这也是一个相当容易理解的概念嘛，或者是用我们在用假踏车选手的例子来讲啊，我们讲到的是同样的维持时间，你的强度要提升，呃，也就是说，如果你车子有装功率计的话，我们今天在训练台上面踩台子做瓦特殊的测试，刚开始第一次你做二十分钟的这个测验哦，你只能骑出一百八十瓦。平均180瓦。那经过三个月扎实艰苦的训练之后呢，我们重新来做一次这个持续二十分钟、连续一直骑、一直骑不停的这种测试。你所能够骑出来的大概，我们随便讲好了，进步到250瓦这是一个非常梦寐以求的数字哈，那就是一百八进步到 250， 足足呃增加了 70， 足足增加70瓦特这么高的进步程度。那2 5五能够骑。二十分钟的话，其实已经呃或算是一个中上的水准了哦。哦所以刚才我们提到两个概念，就是一个是我我可以维持的时间，如果能够延长的话，高速运动的这个时间可以延长，这是第一种的耐力进步。那么第二种的话，就是固定时间的运动能够把这个客观的运动强度能够提升哦。你原本的跑速只能跑呃六分速。每小时十公里的这种跑速，你如果可以把它提升到五分速，就是变成每小时十二公里，这也是一种强度的提升。哦，在固定时间之内，我的速度或运动强度的提升，也是另外一种进步。但是这两种进步呢，这两种可量测、客观、可预期到的进步，我们如果就是直接以这两个方式去进行训练，是不是也可行的方法？呃，比如说我，我我我今天是一个田径选手，我要去做400公尺的比赛距离训练，我要提升我的400公尺的成绩。那如果我的100公尺的速度我可以跑11秒半，我是不是可以把这个11秒半的速度一直强迫去维持，维持到200维持到300维持到400。如果我可以维持100公尺11秒半的配速的话，我是不是400公尺就是可以46秒可以完成？显然这是不可能的事情。为什么呢？因为46秒其实已经是我们呃全国纪录的水准了哦。那个，那么如果是100公尺是11秒半的话呢，你可能在嗯高中端的一些全国比赛都还没有办法挤进100的决赛。哦，就是说一般的全国性的赛事哦，哦，所以，呃，再再稍微一提好了， 4 0 0公尺的世界纪录的话，大概是四四三秒多哦，所以其实呃，很显然， 4 3秒多除以4的话，也是高于10秒以外哦，将近11秒了。那么跟100公尺的世界纪录呃九秒58比起来的话，呃，还是差的有点远。所以问题来了哦，一样我们以100公尺11秒半的选手这个来举例还好了。假设今天我们这个是一个高二的学生哦，他的100公尺的时间才11秒半而已。那我们想要把它转向转成400的选手，那我们希望之后把它建立一个，就是哦，我这个运动员的运动生涯，我在这一生当中能够最佳成绩可以跑到46秒的话。显然，我们的训练方针不会持续让它用100的速度一直延长，一直延长，一直延长嘛。哦，然后就此希望它可以因此跑到，可以把这个速度维持到四倍长的时间，这是遥不可及的。我们一定要先把它的极速去提升，那么它的耐力呢？它的速耐力要从另外的方式去突破。哦，这个是刚刚所讲的第一个最高速度维持的时间加长。显然，我们不是用这么简单的，就是。该强度一直持续朝下去，然后今天进步百分之五的时间，明天再进步百分之五的时间，日积月累，月累下来就可以达成目标、哦。训练不是这么简单的。那另外一个呢？如果是固定时间提高速度来说的话，我们我们今天如果是以呃脚踏车,车的 FTP 训练来讲好了，我今天做一个二十分钟检测。进了我九年二虎之一才能够在两二十分钟以内骑到一百八十瓦的这个水准。哦，那我们当然不太可能明天再重新骑一次二十分钟，或下一拜再重新骑一次二十分钟，然后说，呃，今天的我我的目标就是骑一百八十五瓦特就好了。那一开始骑的时候就是定速定在一百八十五左右，我看着我的时间一直走，一直走，一直走，然后在十二分或十三分钟的时候崩溃失败。这样子也是一样哈，显然不太可能的。所以耐力运动的目标，但是很显然的训练上面来讲，呃，我们没办法以这个目标的方式直接下去操作，这个一定是死路不懂死度一条啊、呃。所以我们才会需要呃用比呃我们所希望的运动的表现。我们刚才一一再强调运动表现或强度或速度这个事情，因为一直维持这些强度，或者是无谓的去强调说用同样的时间去突破这些强度，这是不可行的，所以我们才必须要把训练中所使用的强度拉高或降低。哦，就是因为有这些拉高或降低的这种元素在里头，所以我们才会慢慢的进入到所谓的强度必须要用区间来区隔这种呃想法。当然，其实我们上个礼拜的说说念节目当中，已经稍微透露一点点了。在那个小帮手的呃游泳成绩提升里面，我们有讲到说，我第一次检测的成绩是这样子。那既然我希望用更高的速度完成，那更高的速度一口气游完我的比赛距离，又是在训练一开始强求是不可能做到的事情。那么我们就先把训练的内容去切割、去分段，让我的每一段可以游速度高一点点。那我有很多很多段，这样子累累积起来总训练量也能够达到接近我比赛的需要。哦，但是它是相对的，每一段都是用高速的、更高的品质去完成。那么在每一段的训练当中呢，能够得到一个休息。哦，不管这个休息对运动员来讲是够或者不够，但至少可以让这个运动员可以完成当天所需要的训练课表内容。哦，这个就是呃，用更高强度去突破，但是它的总量必须要减低，呃、所以这种训练的呃规划内容就已经跟我们刚开始训练的起点哦，它所使用的强度不一样了。但呃，大家要知道说，在这边的强度全部都是用我们自身努力去完成的。哦，原本我的运动时间是持续将近50分钟，现在我把它变成是每一段只有8分钟左右，那。自然就可以提出更好的成绩嘛。但到底这个速度应该是要提升百分之十，还是百分之五，还是百分之十二？必须要很精准的定义出来，在更高端，就是能力更强的选手身上，才有办法去做的更精准，效果能够更好。啊、呃，所以有的时候训练上的呃手法取决来讲的话，你的训练强度，或者说你的执行的运动的速度。是必须要经由一些计算的方式去界定的，哦，所以，呃，这是其中第一个概念。那么第二个概念的话，当我们讲到说训练上面的强度必须要去做高或低的调配的时候呢，我们呃就有点不免必须要提到体能的三个大元素了。为什么？因为大家以为我们在在讲耐力运动啊，耐力运动就是。纯粹就只有体能上就只有耐力这件事情，但是当你的强度要突破的时候，像是比如说游泳的滑手和脚踏车在踩踏或跑步在推动的时候，每一下每一个动作在重复，它的那个动作的当中所需要的力量数值也是提升的。呃，从低速加到高速的中间，这个加速的过程，你所需要的肌肉肌力数值和呃肌肉快速收缩的能力其实是更加加成的。呃，更不用说我们在训练当中，很多时候我们不会只有百分之十的强度的改变而已，我们可能会，呃，尤其是比较稍微长距离的训练来讲的话，中长距离的项目来讲的话，我们有时候会用相当高的速度，哦、呃，可能是比赛配速的百分之一百二十一百一十这种程度去做配速。那从低速加速到高速过程中，和以及你在高速全力去进行这些训练的时候，你的力量。和你肌肉收缩的速度，还有这些训练在执行当下，你的中枢神经系统，我在这边所讲就是你的大脑和你的脑干和你的脊髓，这些神经系统所需要提提供的这种呃神经驱动讯号，这些电讯号，都需会变得非常的强。呃，也就是说，如果这些呃瓶颈没有突破的话，我的力量水准没有突破，我的速度水准没有突破，那我的。大脑的驱动能力，我的脑在控制我身体的这些运动上面所能够提供电讯讯号，如果不够强的话，在可预见的将来、不远的将来，它会是耐力运动发展的一个瓶颈啊、哦。所以，呃，力量和速度也是在我们长远要看耐力要能够有效进步的话，这两个元素也都不能忽略。然后这两个元素呢，力量和速度，除了它在训练上必须独立于我们的呃耐力成分之外，哦，它还有一个非常重要的特征，就是这两个项目如果在短周期的安排上，所谓短周期就是呃时间上大概是七天到十天左右的这样子一个小周期安排里面，哦，在这样子几以,以几天为单位的安排上面来讲的话呢？他们是属于品质比较高的东西，他们必须要优先放在耐力运动之前去做训练。不管是我可能是今天练力量，明天练耐力，或者是我今天如果练两餐的话，我可能今天早上先练速度，先练力量，那下午再把耐力的东西加进来。为什么呢？因为我们刚刚所讲到的力量和速度的训练都是有中枢神经驱动能力的这种呃呃需求在里头。那中枢神经的疲劳，我们大脑的疲劳和我们脑干的疲劳，其实也是一个在，呃，运动当中有的时候很难去忽略，很容易去被忽略的元素的但是它对我们的呃体能和我们身体能够做什么，和我我们能对身体产生什么改变，是有非常大的影响。我举个例子，就是假设我们今天就是用大家最简单可以去理解，就是说，呃你。是一个拉单杠可以拉个五六下、七八下、十下左右的人，那你做下肢的深下肢力量训练，你做深蹲可以扛大概自己的 1.5 倍体重哦。如果你是70公斤重的，你可以扛个100公斤，蹲下去站起来、哦。如果我们把今天这样子一个假定的运动员叫他去做一次的 E R M 深蹲，去做100公斤或105公斤扛出来，蹲下去站起来。那在完成这个 E R M 之内呢？之后呢？两分钟以内，马上要求他去做一次呃单杠的最大重复次数尝试。我可以跟你保证，他可以拉的单杠数量一定不会有原本的水准啊！不管他是八下也好，十下也好，做完一次下肢最大力量尝试之后，马上要求他去做一个呃相对大的力量的一个重复的最大次数突破。通常都会有很严重的衰退。哦，以八下单杠来讲，你可能最多拉个五下就算不错了，一会会比平常水准要输个三下。为什么会这样呢？明明我在蹲举的时候，我所使用的是下半身的肌肉，但是我要到拉单杠的时候，我用的是，照理说应该是手臂啊，应该是肩膀，应该是背肌啊，就是拉的技巧很好的人来讲的话，上下半身使用的肌群不同，为什么一个会影响到另外一个？原因就是因为你在刚才在做最大努力尝试的时候，你在做那个 E M 深吨的时候，你的大脑一口气所放出来那些电量，它没有办法及时回充哦。大家不要忘记，我们的神经的讯号传导除了电以外，在每个神经元之间，其实它是化学物质的传递。那这些化学物质在用光之后，它必须要回充，它必须要用扩散或主动运作的方式去回充到呃。第一次权力之前的水准，其实是要花一点时间的。而这种东西常常会被我们忽略，因为做完最大力的尝试之后，通常来呃随之而来都是一个很高的成就感和愉悦感，和觉得说我怎么那么厉害那种那种、呃、兴奋程度。那呃不会很喘，也不会觉得说肌肉会有酸痛，或者是特别呃迟钝或特别软的这种感觉。所以你会觉得说我还可以。那么你去做下一个尝试的时候，你的神经系统其实是还没有恢复的。同样的道理，延伸到我们在做力量和耐力的，或者是速度和耐力的交替训练的时候，呃，也会有类似的功效。就是说，如果我用耐力训练先把我的神经系统已经疲劳掉了，那接下来我要进行力量或速度的输出的时候，是很难会去进行突破的啊、呃，因为这些东西所需要中枢神经的驱动的能力，呃，他们比较，他们跟耐力相比来讲。嗯，有一点点差别是，他们比较类似技巧的学习，运动技术技巧的学习。那么在技巧学习上面来讲的话，都是有很高、很精细的这种呃神经系统的这种呃整合在里面，动作整合的成成分在里面。所以如果你在疲劳的时候去做力量或速度的训练，效果都会比较差。好，讲到现在，我们终于开始要进入到正题了，就是所谓的耐力的运动的强度区间。那么在这里的话，我会希望我们是比较用概念性来描述，而且我区间分得很浅，我就只分三个：低强度、中强度和高强度，这样就好了。哦、简单来讲，呃，其实这三个区间，你如果能够应用上面掌握得不错的话，你的训练架构就已经会很 OK。我们不一定要分到五区或者是七个区间这样子，甚至于。低、中、高强度三个区间来讲的话，你到底要用什么东西去定定，或者是或者是说你要抓百分比是多少？这个我个人认为，我除非你是有办法用到比较高端的检测技术，譬如说，呃，血液中的乳酸浓度。只是这种曲线绘制，或者是像你是骑脚车有功率计的朋友们，你可以把你的 CP 曲线画出来。所谓的 CP critical power， 就是说，呃，比如说我5秒的最大功率是多少， 1 0秒最大功率是多少， 3 0秒、1分钟、5分钟、1小时最大平均功率输出可以是多少？它可以画出一个很漂亮的曲线出来。这个曲线会长得很像我们在生理学课本上面所看到的什么 ATP-PCR 啦，那个无氧糖酵解的和有氧系统。所能够提供的这种能量画出来的那个曲线会很像哦，除非你有这些就是精确的工具可以帮你去明确定义出数字来讲的话，我个人认为你用任何好像就是呃一个投影的方式去看到一个很简单的一个呃呃运动表现的缩影，然后你要去把它细分到很多，比如说我的 FTP 的百分之七十五就一定是无氧。这不见得是一个好的选择，或或者是说百分之七十五，或百分之七十二，或百分之七十这种个位数字的强度区分的细分，其实通常对于你的训练的影响上面不会有那么大的差异，啊、呃，不会有造成那么大的呃,呃效果的差别、啊。所以在我讲低、中、高三个强度的时候呢，通常我对运动员来解释的时候，习惯都是呃用他们自己的。训练经验就是个人的感觉。好，低强度来讲的话，就是你可以持续进行这个呃运动的速度或强度的维持，然后你可以聊天，你可以讲话，你可以你你可以朗读报章杂志，或者是你可以唱首歌的这种程度，呃，就算是呃比较好的低强度。那么，当然我们也可以再去细分，就说可以念一本书、念一篇文章、念念到完，你不会喘的上气不接下气，这可以算是中稳啊。你如果可以跟你的跑友进行简短的交谈，可能讲个两三句话，必须要稍微喘个多两口气，这可以算是中吐。但是，呃，这就很细微了、呃、我们基本上都把可以谈话的速度叫做低强度区间。那么中强度区间呢，大概会是什么感觉？就是大家呃，随便你如果没有特别去进行有正规化的训练安排的话，绝大多数人进行耐力运动都会自我落入的这个速度区间哦，或者是说俗俗称的 tempo 区间，就是那好像是属于你个人进行这一项运动最适合的节奏。呃，有点累，有点喘，但是又不会说很紧绷，不会让你觉得说我一下子就想要放弃这种程度。哦，这个叫做所谓的中强度区间。那如果用讲话的方式来检测的话，大概就是你跟你的朋友持续聊天下去，然后不小心聊得越来越开心，脚下跑的越來越快，那快起来你就会变得更喘。所以当人家跟你讲话的时候，你可能一次就只能回一句或两句。啊，讲完一句话之后就要、呃、喘个大概。五到十，五到十秒钟才能够去接着下一句，哦，这种程度叫做所谓的中强度区间。那当然，在超越中强度区间以后，再往上，就是所进入了所谓的高强度区间，哦，就是心跳很快很快，然后喘气喘的上气不接下气，然后觉得说，呃，全身肌肉可能开始会比较严重的酸痛，然后，呃。必须要很用意志力成，你要你要把自己的呃那个持续运动的时间设定一个明确的目标，譬如说在骑脚踏车在做间接的时候，就是说我看到下一只路灯杆的时候。我我我再去决定我要不要放弃，或是跑步的时候，你可能的时候，现在我就开始数一到一百，数数完一百之后，我再看看我能我能不能数下一个一百这种程度，必须要,要用意志力去稍微顶一下，然后稍微一个呃不小心，很快就会溃体，然后就必须强迫要运动终止这种程度，哦，这个叫做高强度区间。那么你在高强度区间进行运动的时候呢，呃，因为身体会有比较明显的缺氧，当然。呃，谈话是不太可能进行的，一次就是只回答一或两个字而已、啊。你的朋友问你说：“现在速度还可以吗？”你就只能讲一个“可以”，“可以”，再来，或者说“不行了”之类这种单字单句的这种回应，或者是说你对一些事情的判断可能会下降。譬如说最，最最明显的例子就是什么，就是当我开课表给我的学生做的时候，有时候看他传回来今天要做六趟的间歇，结果他做到七趟。哦，他会连一些简单的基本的数字算数都算错，或者短期记忆会丧失。他不知道今天的课表已经做完六趟了，他以为我只有做五趟而已，他会多加一趟这个程度。哦，这个就是很典型的高强度，你认知功能缺损会产会会产生的一些现象。短期记忆或者是说一些逻辑判断的能力会稍微低下，而且这个低下是不自觉的，而是说叫你做一个很简单小学生的算数题，你会算错，你才发现说，哎，我怎么现在这么强？这种感觉，而这叫做所谓的高强度区间。那么，相对这三个区间在训练应用上各有什么功能或好处呢？低强度的运动来说的话，哈。呃，基本上我们可以把它分成短的时间和长的时间这两个方面来讨论。如果你今天是做一个很轻松的，好像热身跑一样的这种流程，然后持续的时间大概只有二三十分钟而已就结束的话，其实它在训练上面它也有一点点好的效果在，在于什么呢？它可以启动你身体的一些呃好的恢复机制。最主要的一个在于，嗯，呃，副交感神经的活性提升。呃，我们是这这个概念之前的集数中一一再的有在强调，就说人的自律神经系统分成两个嘛，一个是让你刹，一个是让你加速，另外一个是让你减速刹车。副交感神经系统是属于比较促进你可以减速，促进你身体的这个呵呵恢复机制启动、睡眠或者消化等等的这种比较属于慢的呃身体机能。所以，如果我们今天是呃训练时段塞得很满，比如说以上个礼拜来呃我我们那个长颈人他说他在练跑的时候，一个礼拜可能跑量会到一百公里左右的这种程度，已已经塞得满满的了。那如果在这种情况之下，我时间可以抽空进行一个三十分钟的慢跑来说的话呢，在呃持续生理压力都相对高的情况之下。这一个小的 session， 这一很这一段很小的训练量，可以让你的恢复的呃程度提升。这也是为什么有的时候大家说休息日要去做一些缓和运动，好像运动做完感觉会很好，比不动来的好。原因是在于这里。那么这是低强度的短的时间。那如果我们是以长时间的运，的方式去进行这低强度训练呢？譬如说，脚车的话，我们通常都是四小时、五小时、六小时、八小时不停的这样子骑车，哦、呃，就是假日有时间白天时间骑个一整天这样子，这这种情况，它的好处会在哪里？它的生理上的效果是呈现什么？第一个就是能量哦、呃，能量的总消耗量、呃焦耳数能量的单位是焦耳嘛？那我们如果是以身体里面所储存的能量，这、就是、就是汽车油箱那种概念来讲的话，你可以一口气把你身上的燃油全部都用到几乎完全清空。你的肝糖和你的那种脂肪储存的燃料，可以把它消耗到，呃，当当然，人体是不可能会允许你把它消耗到光的啦。但是低到一个水准以下，就会启动一些机制，让人体知道说，呃、我现在有一些危险的，我必须要把这些燃油再储存的更多，我的油箱必须要更大，要能够达到扩充。那、啊、这个就是所谓的呃超补偿的这种概念哦，所以当我们讲肝糖超补的时候，其实大家不要去想那种可能1956零年那一种很古老的这种赛前的减量操作，不是，其实你在进行每一次中长时间的耐力运动的时候，你的肝糖就有在消耗，那你肝糖消耗低到一个水准，譬如说原本存量的 40% 以下的时候，你下一次。身体恢复、休息完成，它就会达到一个有效的超补偿，就会到你训练之前的水准的存量，还在多增加一点点的这种程度。哦，这是每一次耐力训练都会发生的事情，不需要在比赛前再刻意、很夸张的去操作这样子。那这个是第一个能量的运用。哦，能量的总消耗量和身体能量的低下是。就是什么触发耐力运动适应很重要的一个基本的机制哦，可以这样讲。那么第二个的话，就是在于说你的肌纤维的征兆大家如果对于肌肉生理有点概念的话，就知道说我们的肌肉可以分成广义的啦，可以分成呃快缩肌、先慢缩肌这两种。那当我在进行长时间的低强度训练的时候呢？刚开始我们都是用轻松的程度去负荷身体，只需要拿慢缩肌来呃应付这些事情。等到你时间越来越长，这些慢缩肌就疲劳了，我们慢慢就必须要增造更多的快缩肌来使用。但这些快缩肌还是必须要以相对有氧的方式来操作，来进行收缩。因为呃我我是时间持续的嘛，它也不是棒一下，然后马上就可以结束。这就有点像我在呃那个第三集，我在访问那个启明学长的时候，他讲的，呃，他为了年终赛，同奥会年终赛那个一公里的赛事，他会用一百公里的方式去进行打底的准备。其实原因就在这边，他要让他身上的快缩肌纤维也都能够承受，呃，有办法承受疲劳的负荷，然后进而产生出抵抗疲劳这个能力。哦，这个是在肌纤维状态的呃肌纤维形态的征兆和应用上面来讲，低强度长时间它可以有到这些好的效果。那么中强度的训练可以有什么好效果呢？中强度的训练，因为我们刚刚所讲到，它是呃每个人就是会感觉这个是属于我自我的这种呃节奏，最适合我进行耐力运动的节奏。那么这种所谓的 tempo 的训练。它最好的效益就是来自于你身体的一些运动效率上的改善了，应该是这样讲哦。你在这种强度区区间去累积你的呃时间，因为很多时候这种强度区间是比赛节奏的最主要的骨干和基石了。就是说，你比比赛的节奏通常就是比你的 tempo 稍微再快一点点，不会明显的比它快很多。哦，所以如果你的 tempo 做的时间拉得够长的话呢？你相对在一样的这种呃强度之下，你所消耗的能量每时间单位消耗能量可以稍微点低一点点，你所需要心跳去多跳的那那种次数可以稍微去少跳个几下，而你你所需要消耗的氧气量每分钟消耗的氧气量可能会降低，就是维持同样的训练强度，你可以把自己身体的所消耗成本所花出去的钱稍微去节省一点这种概念。哦，所以 tempo 训练可以呃，在耐耐力运动上面来讲的话，它不会提升你，它不会协助你最大的那种程度的突破，可是它会改善你在中间强度的时候身体运动的效率。更好的一个训练方式的话，呃，也许是可以采用中强度和低强度持续的去切换。哦，你在中强度区间不用待太久哦，虽然中强度大家说知道是个是属于我自我 tempo 吗？有必要的话，可以维持一两个小时都不用停的这种程度。可是，如果我在这个区间只待十分钟，然后马上切换回低强度的话，呃，我我们的身体也会稍微知道说，我刚刚在有点硬的阶段，我现在要马上快速的进入放松的阶段。那我的呃续呃续航的这种能力就，就就要好像呃，好像你开车在高速公路上有没有？你你把档位打到那个 overdrive。打进一个超比的档位，它就可以让你用很低很低的引擎转速、很省油的方式去维持一个时速一百一、一百二十公里这种速度那种概念一样。哦，一和中强度强呃持续的这样去切换，以五分钟或十分钟为一个单位这样切换的话，可以训练出身体省油的这种能力。哦，相对。高的速度维持，中高速度的维持，它还能够相对的省油，或者说教会你身体很快从每一次比赛中小小的强度增加、强度增加和强度减低的这个过程中，快速从高到低可以回到一个进行恢复、进行疲劳排除、进行一些乳酸排除的这种能力在里面。哦，所以这个是 tempo 区间中强度区间的一个最主要的好处。第二个的话，就是在它在于训练你的乳酸的排除速度。哦、呃，我们要能够知道一个基本概念，叫做个人的运动强度阈值或无氧阈值或乳酸阈值。这种这种概念是在于说，我一个人可以维持身体内各个机能恒定所达到的最大运动强度或速度。这听起来好像很拗口，但你如果我们用糖类的燃烧和排除来说的话呢，你可以把它想象成是乳酸的生成和排除的速度达到一致，而这个乳酸的排除的速度呢，它在越高强度的时候越难以在肌肉内部自己肌肉的内部去进行到，它可能就必须要经由各种运送。运送的途径从肌肉里面、肌纤维里面输入到血液里面，再用血液带到全身去，由心肌来排除，去由肝脏、心肌来协助燃烧，去由肝脏和肾脏来协助转化。呃，所以当我们在进行比无氧阈值还要低一点的强度的时候，就是所谓的 tempo 区间，我们说的中强度区间，的这个时候在做训练的话呢？因为乳酸生成的速度不是达到你呃身体所以能够所能够忍受的极限，比这个极限还稍微低一点点，所以它在运输到身体各部位去进行排除的这个效率的时候是会是最佳的哦，它相对高，但是它不是高到你快要爆的那种程度，所以在 t e m p o 区间的训练的时候呢，我们可以去非常有效去呃训练到乳酸的燃烧的这个能力哦，大家呃相信。或多或少都看过一些网络上面的文章，说乳酸是燃料，乳酸不是坏东西，对不对？那乳酸到底要怎么样去有效地进行它的燃料的利用呢？而不是一产生就堆积起来，堆积起来，堆积到你爆为止。哦，要训练到这个能力，你很多时候就是必须要在中强度区间进行一定持续时间的训练。那么以脚踏车来讲的话，最黄金比例的训练方式大概会十五到二十分钟这样子为一个单位，那切好几段的训练方法，这个是中强度训练的好处，但它也有个缺点，在于它容易快速的累积一些疲劳，所以而且它对于提升最大的运动能力效果不是那么的好，所以很多人在甚至我敢说绝大多数耐力运动选手他们所进行的训练内容中强度都练太多。都比理想上还要练太多哦、啊，那为什么会有这种倾向？就是因为我们刚刚一开始所讲的，它是一个个人的节奏感很舒适的区域嘛。那大家最害怕就是逃脱舒适圈，对不对？哈、啊，离开、跨出你的舒适圈，这是很多时候我们在各个领域不不只是运动上，很多时候我们在说呃人的能力要去突破，必须要勇于尝试的一件事情。但是如果你在进行耐力运动的时候，你一直都觉得说，我用中强度训练，我就可以练到，我觉得说很累。哦，今天练完之后，我可以觉得说我我我这么累，我一定要赚到什么东西吧，都、就是这种感觉。然后，如果呃，但是相对它又可以累积很长的时间，所以你又觉得有一种安心感，就觉得我今天做了很多很多的事情，我累持续累积了很久很久的呃的训练时数，那可能到最后你就是只是在赚累而已，哦、呃，因为。各种训练方法都有其极限哦，但、呃、越做越多的时候，你从能够从里面得到的好处就越越越来越少，然后你可以累积的坏处却是一直在往上加的哦，所以这个是中强度区间的一个概述。那么第三个，我们来讲到高强度区间的时候，它能够产生什么样子的生理的状态改变呢？哦，第一个就是呃，因为高强度的，我们人体在进行耐力的输出的时候，最高强度燃烧速度最快的燃料是糖类、呃、所以，如果进行高强度训练的话，它可以非常有效去改善你的糖类能量的使用、呃、每一单位的肝糖燃烧，它所可以产生出来的乳酸量可能会稍微小一点点。然后第二个的话，就是呃力量，快速肌肉快速收缩这种能力。刚刚我们所讲到，虽然力量和速度这个训练的话，是有办是有必要独立思考，把他们独立到耐力外以外去，呃，进行进进行安排的。但是在最后一步的整合，我们还是没有办法去忽略掉说，我我骑脚踏车如果进行一个二十公里的计时赛，我每一下所踩大出来的力量，一定就是比我在外面进行四小时、八小时堆耐力底的这种踩大的力量。可能会是它的一点五倍至两倍那么高，所以我要让我的动作能够习惯以这么高的力量去进行输出，或者是说反复的加速，譬如说以时速三十五加速到五十五这种程度来说的话，也是一个快速力量的学习。而这种力量的呃改善呢，它不是在健身房里面能够做得到的，它也不像是冲刺跑或者说跳跳箱一样的方式，它就是专属于我的耐力运动的动作。哦，在基础篇里面，我们谈到说，耐力运动的适应效果有很高的专项性嘛，对不对？所以，当我的耐力需要有力量的元素出来的时候呢，不可避免的，你就一定要进行一些高强度的训练。甚至是之前过往有一些呃假踏车的研究，一样是以高强度间歇的课表来操作的话，如果你所使用的齿比比较重，你的齿轮比放重一点，呃，以计时赛选手来讲的话，大家都喜欢用习惯用九十一百转来骑比赛。可是你的训练如果强迫用重齿比，用差不多八十 RPM 这种比较低一点转速去做训练，啊，骑的瓦特数都一样高的话，之前曾经有过这样子科学研究发现说。重彩的高强度线接训练效果比，呃，让选手自己选择转速的方式还要来得好，进步幅度会更大。哦，所以这个就是力量的元素。以高强度训练来讲，力量的动作所产生的力量也是其中的一个好的效益在存在。那么第三个呢，就是心脏的跳动。呃、心脏跳动的模式，我们尤其是在未训练的人的身上的话，呃，心脏大概在心心跳率大概在百分之。75的最大心跳以下，它是以月扩张，就是心脏的心室的扩张来增加你血液的输出量。那么在 75% 以上的这种最大心跳以上的话，开始它就会变成说怎么样？它就是以每一下必须跳动的。更快，或者是更,更大的压缩力道、哦、但是他的心室扩张就比较没有办法这么的明显的去增加了。所以高强度的训练的话，它可以改善心脏的压缩的力量、哦、但是除非你是非常优秀顶尖的选手来讲，没办法心跳越跳越快的同时扩张的扩张到变成越大颗了这样讲。但无论如何，当我们在讲到我们要训练到心脏在很高速的压缩，或者说在高强度结束之后，能够快速的恢复，去降低那个心跳量，快速的去进行你的一些呃恢复的时候，呃，这个能力也是一定要用高强度去练的。你光练中强度和低强度的话，没有办法去改善到心脏在这个区块的能力。那再来的话，第四个我们可以讲到说，因为高强度训练，它永远都是非常极度缺氧的。哦，不管你是可以维持五分钟、到十分钟，大家会觉得说，我五分钟到十分钟持续在喘气，那我消耗的氧气量很大，那这一定是还是算有氧训练嘛？但其实这个时候，我们如果把就是你的动脉和静脉的血液里面的氧分压拿出来去做比较的时候，就會发现说這，这这个氧分压的差距会大很多。什么意思？就是说你的肌、你的工工作的这些肌肉纤维里面，它还是非常的缺氧，它。它因为消耗的速度太快了，所以就算我心跳跳的这么快，就算我张口这样喘大气，每一分钟可以消耗掉60毫升这么多的氧气量来说的话，它可能还是对于肌肉末梢来讲还是不足的。也就是我们工作肌肉随时都还在强烈的缺氧当中。那这种缺氧的需求的话，它就会产生一些好的刺激讯号，譬如说肌肉里面的酸化哦，譬如说血管内皮增生因子的产生，那就会让肌肉。纤维周遭的血微血管变多，它就会让肌肉里面的立线体的能力去加强。这些好的改善也是中和低强度所没有办法所达成的事情。那么以上简述的就是低、中、高强度三种能量区间，呃，三三种运动强度区间分别可以达成的任务是什么？它们产生的效果是什么？接下来，当然你会直觉最想要问的问题就是：我训练上面要怎么安排？我这三个强度区间各自要放多少比例，或者是说我是不是呃离我的比赛时间稍微远一点，我就要做哪一个某强度区间比较多？那距离我比赛项目近的时候，我就要开始做哪一个强度区间比较多？我相信大家呃过往如果碰过呃有有有思考过课表设计的问题，或者说有吃过别人的课表，或者是有学习过一些关于。呃，周期化训练的设计，呃，几乎所有的重点都会在于这里。但是在这边的话，我想要提出一个不同的看法，就是一切都是依照两个最主要的前提在走。第一个前提是什么呢？就是你的赛事的特性和它的时间，我大概是多久之后要比赛？这场比赛长什么样子？第二个就是你自己的现状，或者说你。想要训练这一位客户，他的现状，他现在能力水准在哪里？他的强项是什么？他的弱点是什么？一切都要跟这两个去走。我们这两个弄得清楚的话，去讨论用怎么样去训运用这些强度区间，他才会有比较比较有意义在哦。所以以下的话，我想要以一个我的呃。客户的一个训练案例来分析，是谁呢？就是呃，上次我们去，我们不是去台东那个比普尔马田三项接力嘛，然后我们在节目中边有谈到说，我我们礼拜天比赛，礼拜六有一个朋友才刚比完，啊、呃，那个朋友就是之前我训练过的呃客户，他叫做永仁 Eddy， 哦、呃，他在呃综合迪卡侬是担任自行车。呃，部的算是部门的主管嘛。然后他同时也是迪卡侬台湾的自行车运动大使、啊、哦，他他骑的脚踏车当然全部都是他们公司的自有品牌这样子。呃，那在那场比赛呢，艾迪礼拜六的一一三接力，他拿到了他们那一组的冠军。他他脚踏车赛段是单车的冠军，然后他们三个人总和成绩也是冠军了、啊。那么隔天礼拜天的五一点五竞赛组的接力。他们三个人又拿了一次冠军哦，分别骑脚踏车的距离是90公里和哎、欸、9 0公里吗？ 90公里和40公里，没错哦。礼拜六已经先骑了90礼拜天又骑40这样子。那那一场我们也稍微有我我们也稍微有聊到了一下他的呃状况，他到90公里他是可以有办法呃强度都是以250十几瓦去骑完的。那么最近一个月，它的数据传给我，我可以用电脑的分析去，电脑问题去把它跑出一个刚刚我讲所讲的那个 CP 曲线。从它的这一个月以来，它的强度区间，我们可以稍微去看看到几个重点啊。第一个就是，呃，两个小时的平均最高功率可以有240多瓦，哦，这个是相当高。在，就是有使用功率计的朋友们就可以知道说，比这个水准再好的，大概在国内都可以比精英组了哦，这种程度。那另外一个的话就是可以看到说，它的最大功率就是一秒、三秒、五秒这些最大功率，嗯，有点惨，只有稍微稍稍的高过一千瓦而已，大概一秒钟最大是1061瓦。哦，所以如果是以自行车选手来讲的话，你要用这样子的能力去应付一些短的，然后强度很高的攻击，或者说高强度的丘陵爬坡，或者说发动终点冲刺要去跟人家决胜的话，这个输出是相当不够用的。好，所以这个是一段时间的爆发力。那接下来我们再看到一下，就是一分钟，一分钟的平均最大瓦数大概是4百四瓦，也不多。好、哦，所以就是一样，我们刚刚在讲短爬坡或者说侧风的时候，你如果集团发生断层，你不小心断在一个前面的人的尾巴后头，你要跳跃它去追上前面已经快要开走那段火车，这个能力一分钟两分钟的这种高强度输出的能力也是相对不足。然后我们再看一下，就是嗯，它的我刚刚讲了两小时多的呃功率输出嘛，那超过两小时十七分之后，哇！忽然掉到117十瓦特了，也就是说，他在这过去这个,個月以来，他没有在骑那种超过两个半小时的相对长时间，然后又比较拼命啊这种训练。我觉得长距离的，不管是比赛也好，或者是训练来讲，是比较不足的。那么这里我们可以描述到一个基本图形，就是说，艾迪他是呃属于呃长时间耐力比较好，短时间耐力不太那么好的选手。但是说真的，更长的时间四五个小时这种累积的话，在过去的一段时间又不是说非常的扎实哦，所以这个是我们现在所遇到的状况。另外一个状况就是什么？他的比赛的时候，他所需要比赛的时间是，我录音的日期现在是四月二十一号，礼拜三。艾迪 i 所要比赛的时间是五月九号礼拜天，剩下两个礼拜又多三天的时间可以练，实在是非常非常的短哦。所以，我们就是呃要去做一些打底啦、扎根什么这种工作，基本上可以不用考虑了。完全就是要考虑他的赛事的目标，呃，赛事当场赛事的特性。而这个赛事是什么呢？它是一个五十五公里的公路上全赛。一圈十一点多公里，总共绕五圈，爬升量不高哦。每一圈的海拔变升变提升变化大概在呃一百四十几公尺而已吧。哦，所以是属于比较相对短爬坡的这种地形。那我又特别去询问他说风向呢？他两年前比同一场选拔赛那个风有没有特别乱七八糟？他说风向没有，这相对都很稳定，风没有很大。哦，如果所以如果在。平东比赛的话，洛杉矶哦， i e 是平东县的啦。啊，男如果在平东比赛的话，洛杉矶通常是我们一个比较需要认真考虑的事情。那如果赛事中间的风向或者风速很大的话，哦，大家可以去思考一下。你如果有在看欧洲的职业自行车比赛，那种春季古典赛，那什么巴黎卢贝的，还是什么环法安德斯那种风比较大，而且吹乱七八糟那种程度的话，我、哦、每一个。职业选手都会骑得咬牙切齿，就是各自拼生死，就是用自己实力来对决。我基本上用集团来活命的这种招数，就是会比较没得发展。这样说，或者说你很难去偷省到什么力道，就是真的是要见真章。所以，既然我知道他的比赛特性是，哎、欸，才55公里而已，大概一个半小时左右，两个小时之内，徒定可以完赛。我这跟他过去一个月所进行的训练差不多是，呃，类似的。所以我就不需要在这两个多礼拜之内帮他排任何的长时长时间训练，这没有意义，不需要。然后另外一个就是说，既然风向不会特别乱。你就可以很有效在集团里面省力，然后在关键的时候，譬如说前面好的选手要帮你做断层的时候，在高强度爬坡的时候，你只要有办法拿得出自己的实力去跟上他们，这样就可以了。而这就是显示另外一个，就是说 tempo 的能力我们可以不用顾，装强度输出的能力我们可以不用特别去顾它。而刚好这个地方又是 AD 的强项，那他本来就是可以承受稍微多一点点的损失，不用在这个地方顾到太多。因此，剩下的最后就是什么？就是必须要，呃，高强度的能力要先提升起来。两分钟左右的，三十秒的，五秒钟的最高速度这种，需要去做训练。那五秒钟最高速度你要能够加强的话，当然就是要跟重量训练结合在一起了。那重量训练的话，目前来讲只剩两个多礼拜，大概只能做两次。我就给他做五十公斤蹲举而已，五组的五下，就这样子，其他什么东西都不用干。哦，虽然我们知道说最大力量的训练一定是下肢和上肢必须要均衡发展，然后单边和双边要去同时的去顾到，然后身体的躯干的抗旋转、抗屈曲,曲、抗扭转、抗伸张，这个都都要练，但时间实在太短了，所以我才会这么简单的只给他一个。因为大家不要忘记，就是新形态的负荷进来的话，它通常会伴随着一些很夸张的疲劳。哦，所以我如果在这个时候我把他的重量训练课表做的很齐全的话，那完蛋了，他光酸痛就要酸一个多礼拜，他就要损失掉一个多礼拜的脚踏车专项的训练时间，这还不积极哦。那讲到这个，我就必须要去说到一个，就是以前曾经是在有来找我上私人教练课、健身课程的学生，就是吃其他教练的脚踏车课表，然后他曾经就是提到说，他的教练叫他说，哦，我的课表你是一定全部都不能放。啊，你可以去额外去做重训，可以上课没关系。可是你的重量训练就在休息日做。哦，那在休息日做重训这件事情，真的是就是显示说，哦，开课表这个教练就很外行，很很没有概念，很不知道说重量训练这种方式对于一个运动员所产生的破坏会有多大，他的后坐力有多惊人。还有就是说，休息日就应该是特就是彻底的休息。你连排在工作量比较高的那一天都不算是好的休息日了，你怎么可以还说重量训练在休息日做嘞？你稍微做一点核心，做一点伸展，就是大概差不多了。哦，那话回到我们的客户身上哦 ，Eddie，Eddie 中泳人的训练，他这两个礼拜的训练长什么样子呢？基本上，我们刚刚已经对他的就是赛事的需求和他个人的这种呃能力的现状做了一点描述，所以我给他开出来的针对平东县运，就是说，呃，今年全运会选拔这个赛事所提出的这种计划，大致上长得像这样子。而依据他每个礼拜的排班，因为休假是在礼拜四和礼拜五，所以我比较量多、时间多的训练也排在礼拜四和礼拜五。礼拜三基本上给他休息，而然后他礼拜三是早班，所以晚上就下班了。那综合迪卡龙有一个呃运动教室哦，他们就是迪卡龙自己自有品牌的那种器材全部摆在一起。那他们的员工下班治愈的时间是可以去使用的，所以我把他的重量训练排在礼拜三的晚上。那么三哦，我只有三三组而已，三组五下不是五组五下哦，那三组的话就更少了，所以。呃，就算晚上做，隔天也不会有太差的这种效果出来。那么隔天礼拜四我给他做什么呢？我让他去做速度训练，两种都在公路上面做。第一个单元是五趟的十秒钟加速，那加速是从时速大概三十五公里加到五十公里以上，这种属于比较。呃，强化他腿部这种肌肉快速收缩的能力，这跟前一天晚上的重量训练可以有很好的加成作用。那么这个五趟结束之后呢？因为十趟的五趟的十秒，这个对于耐力好的选手来讲，他是有一点点体能负荷在的，但是不会说累到垮所以在这个五趟十秒之后，我接着让他进行第二个速度单元的训练。这个是比较是属于呃踩踏的肌肉协调的这种提升是怎样呢？是做。五趟的两分钟，两分钟转速是一百二十 RPM， 一百二十 RPM 什么意思？就是说两只脚，右脚左脚踩一脚算一圈的话，平均一秒钟要踩两圈，这么快的踩踏速度。那这个休息时间相对来讲就比较短一点点我刚才的冲刺是每趟可以休息五到十分钟，第二个项目的话就只有休息五分钟以内而已。啊，因为它只是一个会稍微产生一点疲劳，但是它的主要的训练效果不会像全冲那么的夸张，所以休息大概也需要五分钟就够这种程度。哦，所以这个是礼拜四第一天休假，那第二天休假礼拜五的话呢，会做什么？我给他做了一个，呃，也一样是两个运动单元，第一个单元是一点五到两个小时的低强度的有氧耐力。哦，对于训练。呃，时速比较充足，或者说能力已经有一点底子的自行车选手来讲的话，因为你不管怎么样，屁股坐在坐垫上嘛，所以两个小时以内都还不会是很大的体能负担。但是我为什么要让他掀起这一点五到两个小时的低强度呢？因为这是要让身体在相对有一点点疲劳情况之下，进行一些更高水准的体能负荷。这个概念我们在本季第一集那个基础篇有讲到。所以我先用 1.5 到2小时，好像把热身拉长这种情况之下去进行第二个项目的训练是什么？就是 tempo 区间的四趟10分钟。哦，为什么我还是做四趟10分钟 tempo 区间？因为我一个礼拜只做这一次就可以维持他目前在这一个方面的能力优势。哦，不管怎么讲，呃，一个多小时、两个小时的公路赛 tempo 能力还是一个非常非常重要的。能力水准的能力的底，你这个底如果不好的话，呃，其他东西要再什么发挥都很难说得上。应该说，这个能力是让你可以去维持在主要竞争圈取得这张门门票的这个能力，所以你这个门票先拿到手，你先先有了这张门票之后，我进门了以后，你才能够有办法去说我要怎么跟跟人家玩嘛。啊，所以这个是顾他那一张门票的这种概念。那。比较长时间休假这两天，我就给他这样子安排了。除此之外呢，一周七天，我总共安排了一二两个全休的休息日。啊，因为比较靠近比赛，我不能就是一周把它练太多次，把它疲劳掉。所以如果不包含礼拜三的话，我大家如果记得我刚刚所讲，礼拜三只有做一个重量而已，其他没有做任何自行车训练。如果礼拜三也可以算半个休息的话，那这一整周里面会休到两天半这么多，剩下的最后两天是安排什么？就通常是高强度的刺激了。哦，一个是呃无氧阈值的速度变换训练。刚刚我所讲的，在低强度和呃 tempo 区间最上缘无氧阈值的这种呃五分钟五分钟的切换，那另外一个呢就是五趟的五分钟高强度间歇，那在高强度间歇的话，我给他开的目标是280到300瓦这么高，哦、呃，远超过他目前的 FTP 水准嘛，对不对？然后除此之外还没完哦，五趟的五分钟之之间给他休息十分钟，你不要以为十分钟很够。在这个十分钟里面，我给他开了一个目标，是维持转速一百的水准。我、哦、这个是在怎么样？就是刚才的高强度的五分钟，你累积了很多乳酸，但是在这个训练结束之后，你会想要一口气放掉，你会想要用很轻松的方式去转啊转啊，谁来谁谁这样子，脚脚只有在动而已就好了，这种。但是不行，你必须要强迫自己用相对轻快的节奏去维持某一种程度的呃训练，就是我要能够在刚刚的产生的乳酸快速排除、快速燃烧的过程中，我还要能够维持一个基本的速度底，让你不会在每一次的全力输出之后就必须要完全松懈。结果如果别人在这个你想要完全休息的时候再给你一个重拳揍下来的话，你会。毫无招架之力，你就是会眼睁睁的看着对手从眼前跑走，这种这种感觉，呃，所以这个高强度间歇是呃每一个礼拜里面最惨烈的一课一一个课表，应该是会呃练到上气不接下气。所以这样子一整周的这个训练描述下来，是不是就是可以很有效去补足了艾迪目前的一些能力的缺陷，对不对？我们刚刚所讲到的一分钟、两分钟的最大瓦数。含五秒的最大瓦数，这个都是他目前为止最不够的，也是可能一个节奏变换非常快，尤其是呃， Eddie 是三十几岁的人哦，他要去跟屏东县的这些大概高中大学生这种小朋友的这种冲劲非常强、节奏很快的这种呃，去进行一个相对距离很短（ 5 5公里）算是非常短的公路赛哦，甚甚至是如果是在 UCI 的单日公路赛的。强度设定里面，它还算不及格的所以55公里这么短的情况之下，强度一定会拉得很高，节奏变化一定是一波一波再一波一直出来这种东西，要怎么样去在这种节奏变化很快的比赛中间，不只是要跟上，甚至是你要能够主动去做出其中那几波关键性的攻击，这些短时间的高强度输出就非常非常重要。那很显然前一段时间缺乏，所以剩下缺乏这些。重要元素，所以剩下最后的两个礼拜就必须要很浓缩、很精华，去把该有的能力去设计、去开启起来。好，那么以上就是本集的呃主要内容，希望时间上面大家还可以接受。然后最后也要用一个很生动的实际案例，让大家去可以呃不会感觉好像在念一本生硬的教科书一样。那么本季的耐力运动的相关主轴之后还会。继续的持续进行哦。如果大家喜欢这一次的呃节目的话，欢迎一样哈，就是帮我按赞、留言、追踪和订阅哦。追踪我们的脸书和 IG， 以及呃回到我们的官网，会去可以回去查询呃过往的集数，尤其是一些呃，因为我的节目普遍时间都很长，所以可以去看一些时间标记，找到一些在节目中间所曾经提过的重点。所以对大家收听节目或复习知识是一个很好的方式，这样子。然后最后别忘了，如果你对于节目里面有任何的问题，希望提出来跟我讨论的话，欢迎在脸书或 IG 或直接利用节目的呃播放软体直接留言，让我知道。我们不要再进行私讯了，因为私讯这些问题，你你的问题也很可能是别人的问题。我们用这些在网络上面对谈，希望能够激发一些更多的火花，也可以让呃大家在近期运动的训练里面有想要与大家交流的东西，可以去呃制造一些更多的讨论啊，这会是比较好的。以上，我们本期节目先到这边，大家下礼拜见，拜拜。